0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 157. Antonio Trella. Digitalisierung und digitale Transformation in Unternehmen. Digitalisierung und digitale Transformation sind zu Schlagworten in der Unternehmensführung avanciert. Kaum jemand kennt die unterschiedliche Bedeutung beider Begriffe. Antonio Trellia ist IT-Experte und beide Ausdrücke begleiten ihn bei seiner täglichen Arbeit. Mit seinem Beratungsunternehmen unter dem einprägsamen Namen Pack of Seven begleitet er Unternehmen auf ihrem Weg in die digitale Wissensaufbereitung und Wissensverwaltung. Wir sprechen darüber, wie man die interne Kommunikation im Unternehmen verbessern kann und wie man wertvolles Wissen für alle Mitarbeiter, die es benötigen, verfügbar machen kann. Auch widmen wir uns der Frage nach den häufigsten Fehlern auf dem Weg der digitalen Transformation. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen wieder beim Gastredner zum Podcast Erfolg braucht Verantwortung. Und das Thema Verantwortung und Erfolg, das hat ja so viele Facetten. Denken Sie mal daran, Sie sind in einem Unternehmen und Sie haben ganz viele Daten, die Sie verwalten müssen. Ich kann mich erinnern, als ich vor vielen, vielen Jahren, vor 30 Jahren angefangen habe, da reichte so ein Zettel aus, da konnte ich aufschreiben, welche Geräte wir hatten und ich... Heutzutage sind die Informationen so vielfältig und so viele Mitarbeiter, die diese Informationen benötigen, die sie teilen möchten, da brauchen wir Spezialisten. Einen Spezialisten habe ich heute eingeladen, Antonio Treglia Habe ich das richtig ausgesprochen, Antonio? Vollkommen richtig, danke schön. Und Sie werden es vermuten, der Name ist nicht unbedingt ostfriesisch, sondern italienisch, richtig? Korrekt dann sind da Vorfahren, die aus Italien kommen. Ist das so, Antonio?
2: Auch oh, korrekt, beide Elternteile,
1: ja. Ah, wunderbar. Und dann hat es euch aber hier nach Deutschland verschlagen. Und ich glaube, du hast dich ein bisschen mit EDV, nicht nur mit EDV beschäftigt, sondern mit sogar Programmierung. Du hast bei der Deutschen Telekom SharePoint-Programme gemacht. Da werden die Leute sagen, hm, SharePoint, das ist was, was man Punkte, die man teilen muss und das Programmieren. Erzähl uns mal davon, was ist denn ein SharePoint? Und was programmiert ja. man da?
2: Ja, vielen Dank, Udo. SharePoint. SharePoint ist quasi eine Plattform, wo mehrere Menschen zusammenkommen können und da beispielsweise Dokumente zu teilen. Du hast es vorhin gesagt, du hast zum Beispiel ein Schmierblatt, wo du dir deine Notizen aufschreibst und ja, dann hast du das nächste Meeting, dann hast du ein zweites Zettelchen, dann hast du ein drittes Meeting, das dritte Zettelchen. Wo legst du das am Ende ab? Und SharePoint ist genauso ein ja eine Plattform, wo du am Ende deine Notizen oder Dokumente teilen kannst, sodass andere deiner Teamkollegen auch Zugriff drauf haben und ihr dann gemeinsam ein Dokument habt. Das ist so ein kleiner Baustein vom SharePoint, was man jetzt am Ende da programmiert. Ich beschreibe das immer gerne, SharePoint ist wie das iPhone. Du hast quasi eine Plattform und darauf kannst du deine Apps entwickeln. Und das Gleiche ist dann auch im SharePoint möglich. Du hast den SharePoint als Plattform, als Basis, und dann kannst du individuelle Programme
1: für den SharePoint programmieren. Mhm. Das ist ja eine ganz wichtige Sache und das wird von vielen natürlich unterschätzt. Ich kenne die, viele traditionelle Unternehmen, gerade Handwerksbetriebe, die dann händeringend nach dem Angebot suchen, was sie da irgendwo ausgedruckt haben beziehungsweise was vielleicht sogar eine Assistentin gemacht hat, wenn sie denn eine haben. Sie wissen ja gar nicht, wo das ist und dann soll das weitergeleitet werden. Und ja, Anne, ich schicke dir eine Kopie, nee, hast du noch ein Faxgerät? Und da hört es dann irgendwann auf, dass man sagen muss, okay, wir sind ein bisschen moderner geworden und Informationen kann man teilen im Unternehmen. Und Damit sind wir ja schon voll auf einem Weg, wo viele über einen Hype sprechen und sagen, ach, das ist laufend. Digitalisierung ist das eine und die digitale Transformation. Lass uns das mal ein bisschen auseinandernehmen. Digitalisierung, was bedeutet Digitalisierung für Unternehmen?
2: Ja, das ist Vollkommen richtig. In der Regel werden Digitalisierung und digitale Transformation gleichgestellt. Das sind aber zwei unterschiedliche Dinge in dem Fall. Ich versuche das mal anhand eines Beispiels darzustellen. Ich fange mal mit Digitalisierung an. Ihr habt ja sicherlich irgendwo einen Support angerufen, wo ihr Hilfe braucht. Und das sind ja die klassischen Kommunikationskanäle, Telefon oder E-Mail. Und dann geht es darum, dass die Mitarbeiter hinter dieser Leitung die ganzen Anfragen im Prinzip manuell bearbeiten. Und dann hast du am Ende ganz viel auch Papierformen oder vielleicht Insellösungen, die du hast, wo du deine Informationen zu allen Problemen sammelst. Und wie kannst du jetzt dir da die Arbeit erleichtern, indem du zum Beispiel ein Ticketsystem einführst oder vielleicht sogar einen Live-Chat einführst oder ein Kundenportal, wo ein Kunde sich einloggen kann und da dann quasi sein Problem schildern kannst. Jetzt hast du aber dir den einzelnen Fall genommen und das dann in einer digitalen Welt rübergebracht, sodass die Arbeit in Teilen erleichtert wird. Das zum Thema Digitalisierung. Wenn du dir jetzt die digitale Transformation dazu anschaust, dann geht es ja nochmal ein Stück weiter. Wie kannst du jetzt zum Beispiel auch diese manuellen Prozesse, die du noch hast, so weit automatisieren, dass du deine Mitarbeiter noch mehr entlastest und sodass gewisse Dinge auch automatisch passieren können, wie zum Beispiel ganz einfache, simple Anfragen, die ein Kunde hat oder einfache Probleme, dass das gar nicht erst zu einem Mitarbeiter rüberkommt. So kann der Mitarbeiter in dem Fall auch andere Dinge machen, anstatt sich zum Beispiel, hier, ich habe gerade kein Netz und dabei gibt es ja eine Störung. Dann kann man das in einen Chat zum Beispiel eingeben und dann antwortet es dir automatisch hier, da gibt es gerade eine Störung, bitte Geduld. Und das ist jetzt ja zum Beispiel ein Chatbot, der da interagiert. Dann hast du ein Thema äh, Sprachanalysen. Mhm. Wenn ein Kunde extrem frustriert ist, dann landet das in dem Fall zu einem Mitarbeiter, der gut mit Menschen umgehen kann, die frustriert sind, der dir so ein bisschen auf den Teppich wieder zurückbringt. Ja, Du kennst das ja sicherlich auch, du rufst irgendwo an. Ich schule Reichtum das gemacht. sogar.
1: Ich schule ja. das sogar. <lacht> Professionelles <lacht> genau. Reklamationsmanagement.
2: Ja. So Und dann äh, gibt es da auch Tools, die genau diese Stimme auswerten können und sagen können an, an den Mitarbeiter hier, dieser Kollege ist gerade extrem frustriert. Ja? Wie geht man dann mit solchen Kandidaten um? Dann eine äh, Integration oder Interaktion mit verschiedenen Kanälen, zum Beispiel Webseite, Social-Media-Kanäle, äh, E-Mail, Telefon, alles, was dazugehört. Und dann auch diese Automatisierung dahinter. Also du siehst, du hast dann eine komplette Palette abgedeckt, wo du dir dann Gedanken drum machst, wie kannst du die Arbeit so vereinfachen und auch für den Mitarbeiter erleichtern, dass du auch da einen gewissen Wert verschaffst, wo du dann eine Kundenzufriedenheit, eine höhere Kundenzufriedenheit hast, wo der Mitarbeiter entlastet wird, wo du effizientere Prozesse hast. Das geht halt ein Stück weiter, als nur das in digitale Form zu übertragen.
1: Also ich habe verstanden, dass die Zielsetzung der digitalen Transformation ist, dass jeder Mitarbeitende im Unternehmen jederzeit Zugriff auf jede für ihn relevante Information hat und die auch weiterleiten kann, die verwerten kann und daraus Schlüsse ziehen und daraus Probleme lösen kann. Kann man korrekt. das so sagen, darum, darum geht ja. es? digital. Genau, genau. Ah, das ist ja spannend. Du gibt ja ganz viele Programme, die angeboten ge, äh, werden dazu. Ähm, du hast dich mit deinem Unternehmen Pack of Seven. Da wird man sich fragen, Pack of Seven, das klingt aber spannend. Ne? Wer arbeitet in diesem Pack und warum Seven gerade? Ich weiß es. Ich glaube, es sollten mal sieben Gesellschaften werden. Das ist nicht so ganz äh, geworden und dann sollte es Pack of Seven sein. Nur heißt das Unternehmen wirklich mit diesem wunderschönen Namen Pack of Seven obwohl ihr mehr als sieben Mitarbeiter seid, richtig? Genau, genau.
2: Ja, wir sind mittlerweile knapp 20 und mein Geschäftspartner hat damals die Firma gegründet. Genau aus dem Punkt, wie du das gerade beschrieben hast, ursprünglich wollte er sieben Gesellschaften haben. Dabei hat er dann relativ zügig die Idee verworfen und äh, die sieben ist auch meine Glückszahl übrigens. Das ist auch so ein Stück weit Zufall, dass ich da gelandet bin. Ich bin nämlich später dazu gekommen. Und äh, ja, es gab ja dann schon Kundenverträge, der Name war schon da, war alles schon da und dann hat man den Namen einfach
1: gelassen. Ist ja auch sehr spannend, also ich gerade so einen Namen prägt ja und vor allen Dingen, ich kann mir vorstellen, in vielen Gesprächen wird man fragen, äh, woher kommt denn eigentlich der Name? Ne? Also Pack of Seven ist besser, als wenn er die sieben Zwerge, das Seven Dwarfs <lacht> genommen hätte, das wäre jetzt ja. so Blöd, dann hätte man ein anderes Bild, aber hier weiß man, äh, hier sind Menschen, die sind kompetent. Ihr arbeitet vornehmlich mit einem ziemlich bekannten Programm oder mit einer ziemlich bekannten Plattform. Ich erinnere mich noch in den 80er Jahren, als es diese Vision gab von Paul Allen und Bill Gates, an jedem Haushalt soll ein PC steigen, ein Personal Computer. Da haben die Leute damals gesagt, die sind bekloppt, die sind verrückt. Ich nehme dieses Beispiel immer bei meinen Vorträgen, wenn es um Vision geht, weil es so plastisch ist. Ich frage die Leute dann: ähm, Gibt es jemand von Ihnen, der einen Computer zu Hause hat? Und ja, ja natürlich, na logisch. Ja, in den 80er Jahren war das nicht selbstverständlich, das war völlig normal. Und daraus ist ein Riesenunternehmen geworden und eine Plattform entwickelt worden, Microsoft. Und äh, da gibt es ein 365. Ähm, und damit arbeitet ihr vornehmlich und oder daran. Da kann man ganz viele Sachen machen. Was, was ist die Grundlage und was ist das Tolle? an diesem Programm Microsoft 365 für Unternehmen? Ja, Microsoft 365 sorgt im Prinzip dafür, dass du
2: ein Produkt hast, womit du mehrere Bausteine innerhalb eines Unternehmens abbilden kannst, wie zum Beispiel ganz einfache Automatisierungen, Reporting. Zusammenarbeit, gerade jetzt zu der heutigen Zeit, wo jeder im Homeoffice arbeitet, ist das Thema Zusammenarbeit ein wichtiger Punkt. Wie kann ich möglichst schnell äh, mit meinen Kollegen kommunizieren? Wie kann ich relativ zügig äh, eine Konferenz aufsetzen? Wie kann ich auch relativ zügig einen, einen Kollegen dazu holen, der dann mit mir auf meine Probleme schaut? Und Microsoft 365 ist genau so ein, so ein Bestandteil. Das vereinfacht dir sehr, sehr viele Sachen
1: und fördert auch die Zusammenarbeit in dem Fall. Viele kennen das gar nicht. Viele kennen ihr Word, ihr Excel, ihr PowerPoint. Oh, sage, so tolle Präsentationen gemacht. Manche einer kennt noch Access. Und, so, ah ja. Und Ich kenne auch noch das Publisher. Aber dass Microsoft 365 kann viel mehr. Gib uns doch mal ein bisschen Einblick daran, also Sachen, die ich nicht so gerne mag, weil sie bei mir nicht funktionieren, ist Teams beispielsweise. Aber Teams <lacht> soll ja, eine super Grundlage sein, um miteinander zu arbeiten und gerade im Zeitalter des Homeoffice hat man damit eine ganze Menge Möglichkeiten. Welche Möglichkeiten bietet so ein Programm eigentlich? Ja,
2: ich finde, eins der coolsten Features, die Teams hat, ist, wenn du eine Excel-Datei zum Beispiel hast. Du öffnest sie und die Excel-Datei wird dann direkt in Teams geöffnet. Und wenn ihr jetzt in einer Gruppe seid, kannst du auch in Echtzeit sehen, wo sich der andere in welcher Zelle befindet. Und du kannst auch in Echtzeit auch sehen, wenn er etwas eintippt. Somit ist das quasi so, als wenn der Kollege neben dir sitzt und ihr gemeinsam an so einer Tabelle arbeitet. So, Das Feature finde ich persönlich ganz cool. Was ich auch noch cool finde an, an Teams, Du kannst äh, anhand eines Teams, kannst du auch projektbasiert arbeiten. Ja, jedes Unternehmen hat ja mehrere Projekte und du kannst dann pro Kanal sagen, die und die Personengruppen sollen an diesem Projekt arbeiten, die anderen sollen an dem anderen Projekt arbeiten. Und so hast du auch eine gewisse äh, ja, Projektmanagement, wenn du so willst, ja, wo du immer projektspezifisch auch deine Dokumente teilst, deine Inhalte veröffentlichen kannst, deine Konzepte schreiben kannst, Aufgabenverteilung. Ach, da kann ich bis morgen dir von Features erzählen, mhm. was, was das alles Toll ist. Naja, kann. die
1: wichtigsten wären schon ganz gut, damit ja. Menschen einfach wissen, welches Potenzial steckt denn da noch drin.
2: Ja, Allein das Wissensmanagement, was du da betreiben kannst. Gerade wenn Leute das Unternehmen verlassen, geht ja auch immer ein Stück weit das Wissen verloren. Und wie kannst du das möglichst so gering halten, dass das Wissen verloren geht, indem du genau solche Plattformen nutzt, wie jetzt zum Beispiel auch der SharePoint. Ne? Im Hintergrund gibt es ja, also im Hintergrund von Teams hast du auch einen SharePoint, wo du genau diese Sachen gewährleisten kannst. Also auch wenn ein Mitarbeiter dann geht, kannst du sicherstellen, dass das Wissen im Unternehmen bleibt. Und das ist aus meiner Sicht eins der wichtigsten Punkte. Weil gerade gerade bei wenn auch neue Kollegen kommen, die eingearbeitet werden müssen, wo finden die denn die ganzen Informationen? Nämlich auf so einer Plattform.
1: Das, was in vielen Unternehmen vernachlässigt wird und immer dann auftaucht, wenn der oder die entsprechende Person nicht da ist, krank ist in Urlaub, ist die Beschreibung von Arbeitsabläufen. Wie funktioniert das, um eine Aufgabe zu erledigen? Was ist zu tun? Welche Materialien sind erforderlich? Äh, irgendwie ist es dann immer so, man geht dann in den Raum. Aber äh, du, äh, wie habt ihr das immer hier gemacht? Es wäre ja cool, wenn es so eine Arbeitsbeschreibung oder Aufgabenbeschreibung geben würde. Ich habe das mal gemacht für jede unserer Tätigkeiten im Unternehmen im Rahmen unserer ISO-Zertifizierung, da mussten wir das tun, da mussten wir Arbeitsabläufe festlegen und da ging es auch um so Dinge wie Gewährleistung von Sicherheitsmaßnahmen, HACCP und ähnlichen Konzepten und da muss man schon wissen, was alles dazugehört. und wenn man das auf diese Art und Weise festhalten kann, dann ist das schon richtig cool. Ein Programm, auf das ich ja schwöre und das auch gut zusammenarbeitet in diesem System ist Mind Manager oder ein Mind-Map-Programm, wo man vieles, das entspricht mehr unserem Geist strukturieren kann, hier ein Ast, da Ast, eine Verzweigung, und dann kann man das alles reinladen. Nun wollen viele Unternehmen das sagen, ah, das ist cool, das müssten wir tun, aber es geht oft schief. Du hast nicht mal dazu geäußert, was sind denn die häufigsten Fehler und Klippen, die auftreten, wenn man in diesen Prozess der digitalen Transformation einsteigt?
2: Ja. Das Schlimmste, was einem Unternehmen passieren kann, ist, wenn man sich verschiedene Tools ins Haus holt, sodass du dann Software-Silos hast. Du hast zum Beispiel... Mind-Manager, du hast dann Teams für Kommunikation, du hast dann irgendwie ein Produkt von Atlassian für dein Wissensmanagement, dann hast du ein Tool für dein ERP-System. Am Ende hast du dann ganz viele Silos, wo deine Daten sind und die dann wieder zu vereinen, das ist dann gerade fürs Management, wenn du deine Reports ziehen möchtest oder über bestimmte Dinge, ähm, ist das eine Komplexität, die ja, exponentiell ist, weil du dann verschiedene Automatisierungen brauchst, die dann Daten von rechts nach links schieben, damit du dir dementsprechend deine Reports ziehen kannst. Und das ist tatsächlich der häufigste Punkt, den ich bei Firmen oder bei Unternehmen feststelle, wie kriege ich jetzt relativ zügig
1: ein schönes Report gezogen. Und wenn du dir... Da haben viele ihr Lieblingsprogramm, Lieblingsprogramme, sagen, das finde ich toll, das ist gut, damit kann ich umgehen, das sollten wir einführen. Schwupps! Genau. Und dann genau. machen es alle überhaupt nicht, es macht nur der eine nach wie vor und die anderen sagen, du, äh, wie kriege ich jetzt aber die Daten von da nach dahin, also funktioniert das nicht.
2: Genau, vor allem auch von den Kosten her, wenn du die, diese Systeme warten musst. Du brauchst ja jeweils einen Admin, der sich damit auskennt. Du brauchst die User, die, du brauchst die User-Schulen, die das benutzen sollen. Äh, du brauchst äh, jemanden, der den Überblick über die ganzen Systeme hält. Ja, das ist auch nicht gerade zu unterschätzen. Und wie kriegst du das gestemmt? Und wenn du das von vornherein geordnet angehst, dass du sagst, ich habe hier ein bestimmtes Produkt oder ich habe ein bestimmtes Ziel mit meinen Daten, dass man sich da schon mal Gedanken macht, wie kann man das denn lösen? So hast du dann hinten raus, hast du dann ja eine, eine bessere Architektur in deinem, in deinem Unternehmen. Du sagst ja auch nicht, ich möchte ein Haus bauen, ich möchte erstmal zwei Stücke. Und dann ja, die Woche drauf sagst, ja, ich möchte doch drei. Und dann nächstes Jahr kommst du ja, ich möchte doch vier
1: drauf haben. Das funktioniert nicht so gut. Ja, das ist ein super Beispiel, weil genauso funktioniert das beim Haus. Man fängt nicht an, bevor man einen Plan hat. Eine Strategie sozusagen, wie ich etwas bauen will, welche Materialien ich brauche. Und oftmals habe ich in Unternehmen beobachtet, ja, wir müssen mal da, wir müssen digitaler werden. Das wir müssen digitaler werden. Ich sage okay. Also was heißt das für Sie? Also, wir müssen einen besseren Zugriff haben auf die Daten und da muss jeder ran können. Aber wie? Und ich glaube daran hapert es in vielen Unternehmen, dass die Strategie fehlt, wie man es machen kann. Wie beobachtest du das? Ihr beratet ja Unternehmen. Also die, ich glaube, das kleinste Unternehmen, was ihr beratet, hat 200-250 Mitarbeiter, oder? Das ist ja, korrekt. Ja, ja, ja. Ihr seid in großen Unternehmen unterwegs. Und da kommt ja. viel Information zusammen, viele Menschen zusammen. Welche Schwierigkeiten beobachtest du dort in diesem Unternehmen?
2: Ja, äh, das ist. ich schmunzel gerade so ein bisschen, weil in der, in der Regel, wenn du frisch in, als Berater reinkommst in ein Unternehmen und die eigentlich deine Hilfe, nach deiner Hilfe suchen, wenn du sie anfängst zu beraten, dann sind der ein oder andere doch ein bisschen beratungsresistent, weil sie ja schon eine, eine gewisse Vorliebe von irgendwelchen Tools haben. Und das ist dann schwer, die, die Kollegen dafür zu begeistern, doch einen anderen Weg zu gehen, weil das passt halt nicht mehr mit deren, mit deren Vision zusammen. Aber ihre technischen Aspekte mit den Punkten vom Management, die passen auch nicht immer zusammen. Und das ist in der Tat eines der, der größten Herausforderungen, die, die du hast, wenn du als Berater in Unternehmen reinkommst?
1: Ja, das ist so der ungefähr, das haben wir immer so gemacht. Nein, und das bleibt so. Und ach, warum sollten wir das überhaupt ändern? auch das bringt doch sowieso nichts. Ich glaube gerade dann, Menschen haben natürlich Angst vor Veränderung, besonders wenn sie sie noch nicht kennen, wenn sie nicht weiß, ja. wissen, was auf sie zukommt. Für viele ist es ja so, ach in meinem Alter, jetzt soll ich noch anfangen, jetzt soll ich noch, noch umlernen, jetzt muss ich zu Schulungen. hin. Nee, also genau. das will ich ja nur auch nicht. Ich glaube, das spielt eine sehr große Rolle bei in Unternehmen. Was ich auch immer wieder beobachte, ähm, dass Unternehmen glauben, sie tun das für sich, und ich glaube, sie tun das nicht unbedingt für sich, sondern sie tun das letztendlich für ihren Kunden. Und äh, man kann natürlich seine eigenen Prozesse optimieren, aber ich glaube, wen man nie aus dem Auge lassen sollte, ist den Kunden dabei. Oder? wie Wie, ja. wie, 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 wie kann man Kunden dort einbinden? Macht man das? Tut ihr das auch in der Praxis? Oder wie läuft das?
2: Ja, äh, das haben wir auch. Das ist mal abhängig von den Anforderungen. Wir, wenn wir ein, ein Projekt haben, sind das meistens Projekte, die innerhalb eines Unternehmens äh, abgedeckt werden. Sprich, Prozesse beschleunigen oder Proze Prozesse automatisieren. Äh, solche Geschichten. Der Kunde ist dann eher äh, ja, vorher in, ja, damit eingebunden, sag ich mal. Der hat da eher wenig zu tun mit diesen Sachen, die wir so machen. Der kriegt das gar nicht mit in der Regel. Es gibt aber auch, es gibt aber auch Plattformen, wo der Kunde sagt, ähm, hier, ich möchte gerne ein Produkt haben, das ist meine Schnittstelle zu unseren Kunden und äh, da erstellen wir meistens die Masken, ja, das ist quasi das erste Touchpoint und danach passiert alles im Hintergrund.
1: Aber es gibt ja Branchen, da ist es essentiell, dass die Kunden mit eingebunden werden. Ich denke mal an die Automobilzulieferer, die haben ja teils Zugriff auf die Lagerbestände äh, bei den Automobilfertigern und umgekehrt die Automobilfertiger bei den Lieferanten, die wissen, aha, das hat er noch da und der braucht jetzt, wir brauchen das in zwölf Stunden und, äh, Sonst kann man das gar nicht planen. In einer so engen, verzahnten Zusammenarbeit ist es schon wichtig, dass der Kunde mit eingebunden ist und dass man die Daten dann auch äh, vorrätig hat. Du hattest neulich ein sehr interessantes Gespräch mit jemandem aus einem Bereich der moment sehr beeindruckt. KI, künstliche Intelligenz. Wie siehst du das? Künstliche Intelligenz, digitale Transformation, da passiert so viel was ist da noch alles möglich? Worauf müssen wir uns einstellen oder worauf dürfen wir uns einstellen?
2: Ja, ich finde das Thema auch ziemlich spannend, weil ich nutze auch sehr viel KI und ich finde, das erleichtert mir auch an manchen Stellen die Arbeit. Also, ich habe da gar keine, gar keine Panik vor. Und äh, ich denke, dass viele Panik davor haben, weil sie sich nicht damit auseinandersetzen. Und äh, wir sind nun mal Menschen, wenn man etwas nicht kennt, dann hat man. Als erstes Angst und viele lassen sich davon leiten. Und ich sage dann auch zu Kollegen, die dann sagen, ja, ich kann es nicht einschätzen, setz dich doch einfach an eine Stunde. schaust dir doch an, guck, was möglich ist und vielleicht kannst du da die Potenziale rausziehen und für dich selber richtig gut nutzen.
1: Ja. Ich sehe derzeit noch eine große Gefahr in der KI, und zwar durch uns Menschen, weil wir Menschen KI-gestützte Ergebnisse ungefragt übernehmen. Also, wenn ich habe neulich ein sehr, sehr interessantes Buch gelesen von ähm, einem Podcast-Gast, der bei mir war, Kai Spießersbach. Der hat also ein ganz tolles äh, Buch geschrieben über künstliche Intelligenz. ChatGPT sind voll Nutzen. Und äh, der schreibt einem, äh, schreibt einfach, wie das richtig funktioniert. Wir glauben ja auch, oh Mensch, das ist ja toll, das ist also, wo das, das alles aus dem Netz und diese künstliche Intelligenz hat das alles zusammengetragen. Nein, so ist das gar nicht, sondern es geht um eine, Wortab, eine logische Wortabfolge. Welche könnte logisch sein? Und ob es ChatGPT ist, Jasper AI oder andere, die fantasieren manchmal. Damit es logisch erscheint, werden Fakten dazu gedichtet, die überhaupt nicht stimmen. Ne? Ja, also ja. Das ist wie bei Hat Donald ich... Trump. Es ne? klingt plausibel ja. <lacht> und nachdrücklich, aber es stimmt nichts davon. 10.000 Lügen, ja, das... Kann natürlich auch in einer KI passieren und deswegen glaube ich, müssen wir ein bisschen gucken, oder?
2: Genau, äh, das stimmt. Da bin ich auch deiner Meinung. Was ich bei zum Beispiel jetzt ChatGPT ein bisschen komisch finde oder außergewöhnlich finde, ist, du gibst da was ein und du bekommst etwas vorgekaut. Das ist halt ganz anders als googeln, weil wenn du googelst, musst du ja wirklich recherchieren und schauen, stimmt jetzt gerade die Information, die ich habe. Und klar, diese Gefahr, die hast du natürlich, wenn du dich 100 Prozent auf eine KI verlässt, weil da kriegst du nämlich genau einen Treffer. Ja, Und bei Google bekommst du halt mehrere Treffer und da hast du nicht mehr diesen Vergleich. Und äh, ja, da sollte man auf jeden Fall aufpassen, wenn du KI nutzt.
1: Und nun ist ja so, je mehr wir uns digitalisieren und je mehr wir uns offen machen nach außen, desto größer ist auch die Gefahr der Eindringlinge von außen nach innen. Ich hatte ja neulich einen sehr interessanten Podcast mit Nikolaus Stabels über Cyberkriminalität. Aus deiner Praxis, was muss man beachten, um sicher zu sein, dass diese Daten, die wir im Unternehmen haben, nicht nach draußen dringen beziehungsweise nicht infiltriert werden können? Was für Maßnahmen ergreift ihr dabei?
2: Ja. Der erste Punkt, den wir mal als erstes angehen, ist eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Sprich, wie beim Online-Banking. Du gibst ja einen Benutzernamen, ein Passwort ein und dann kriegst du einen PIN auf dein Handy oder auf ein drittes Gerät. Das ist das Erste, was wir einschalten. Damit hast du zumindest deine Sicherheitsstufe erhöht. Und gerade im Microsoft-Umfeld, da hast du auch ganz viele Richtlinien oder Konfigurationen, die du tätigen musst, damit du von außen oder dir Eindringling von draußen nicht reinkommen kann Und diese Einstellungen, das muss man einfach wissen, dass da noch Stellschrauben sind, weil viele denken auch, ich habe es gekauft, es ist also zu 100% sicher. Aber jetzt mache ich ein Beispiel, wenn du zum Beispiel jetzt Teams nutzt. Du kannst nämlich da sagen, dass Leute außerhalb deiner Organisation auf deinen Teams-Kanal Zugriff haben. Und somit hast du schon mal, eine Tür geöffnet, wo vermutlich dann Leute auch auf deine internen Daten gucken können, wenn das nicht richtig anstellst. Also da gucken wir dann auch, wie hast du dein, deine Umgebung geschützt? Ne? Und multifaktor authentifizierung ist eins davon. Ein paar Konfigurationen, die du da äh, einstellen kannst. Äh, muss ehrlich zugeben, ich bin da nicht so der Experte im Security-Umfeld, aber ein paar Sachen, die, ähm, die ja, der Zugriff von außen dass der zumindest nicht immer erlaubt ist, dann würde ich auch erstmal sperren und evaluieren, wie möchte ich das denn haben. Also auch mit, mit Plan
1: das angehen. Mit Plan. Und eine ganz wichtige Sache ist ein Spruch derjenigen, die sich dann beschäftigen mit Cyberkriminalität und versuchen, wieder was zu reparieren. Die sagen: Kein Backup, kein Mitleid. <lacht> ja, genau. Du musst ein Backup haben. Und. Bei den neuen, moderneren Hackern, die gehen ja nicht gleich von einem Tag in den anderen rein und sagen so, hallo, hier bin ich, sondern die sind ein halbes Jahr im Unternehmen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man seine Backups auch erstmal getrennt vom Rechner aufbewahrt und auch vielleicht archiviert. Das heißt, eine Festplatte, Backup-Festplatte, die lässt man mal ein halbes Jahr liegen, auch wenn die Daten nicht mehr aktuell sind. Aber viele, viele Daten sind ja rudimentär. Und die kann man immer dann noch einsetzen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache und viele gehen damit viel zu leichtfertig um. Außerdem, wenn Mitarbeiter alle Möglichkeiten haben, über USB-Sticks irgendwelche Spiele da reinzubringen ja. oder so, das darf nicht sein, das kann nicht funktionieren.
2: Genau. Äh, Ein Punkt vielleicht noch dazu. Ja, gerne. Die, äh, das Thema auch Berechtigungsstufen oder Berechtigungsgruppen. Da erlebe ich auch ziemlich oft, dass man das zu stiefmütterlich behandelt. Man gibt dann einfach Rechte an irgendjemand, damit das einfach mal schnell geht. Und da hast du auch ganz, ganz schnell Wildwuchs in, dein, in deiner Struktur, wo du dann nicht mal weißt, wer hat denn überhaupt Zugriff auf diese ganzen Daten oder Systeme? Darf er diese Sachen überhaupt sehen? Und auch da möglichst frühzeitig einen groben Plan machen. Ja, wie möchte ich das denn gerne aufbauen? Weil das ist nämlich auch eins der, der größeren Lücken, die du dir selber im
1: Unternehmen dann aufbaust, wenn du da anfängst, Rechte zu vergeben. Also da habe ich von einem Beispiel gehört, das hat mir Nikolaus Staples erzählt, und in einem großen Unternehmen, der, der Mitarbeiter war zu Hause im Homeoffice, ob er krank war oder wie auch immer, und er sagte dann so seinem IT, kannst du mir mal eben das Admin-Passwort per E-Mail zuschicken? <lacht> Super, das ist also eine ganz tolle Geschichte, das zu machen. Ein ja. Verkehr, wo jeder vielleicht reingucken kann, das Admin-Passwort. Und das ist ein, äh, ein, ein, ein ein Unternehmen mit Millionen umsetzen. Da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Ja, vielleicht mal so ein bisschen Ausblick für diejenigen, die sagen, okay, ich muss da was tun, ich sollte da was tun gib doch mal die wichtigsten Tipps und Hinweise so zum Schluss, wie fange ich das an, wenn ich in diesen Bereich rein will, Digitalisierung, ist es da sinnvoll, sich wirklich auf dieses Microsoft Office Programm zu stürzen, gibt es Alternativen oder was sollte man tun, wie geht man am besten planvoll vor?
2: Ja, mein Vorschlag ist an der Stelle immer, schaut, wo ihr gerne hin wollt erstmal auch diese Vision zu haben, dann Holt euch jemand, der euch beraten kann in dieser Richtung, auch ehrlich beraten kann, weil es gibt ja auch zwischendurch mal Fälle, wo ich sage, Microsoft oder das Produkt ist nicht unbedingt das Richtige, je nach Vorhaben. Und auch wenn es am Anfang ein bisschen langsamer ist, hinten raus, holt euch das ein. Ja, hinten raus habt ihr so viel Zeit gewonnen, wenn ihr von Anfang an das ordentlich geplant habt. Und der dritte Punkt, der aus meiner Sicht auch eins der wichtigsten ist, Einfach mal ausprobieren. Gucken, wie fühlen sich Tools an. Ausprobieren und wenn sich das für jemanden gut anfühlt, jemanden dazu holen, der das, ja, der dahingehend beraten kann und dann eine gute Struktur aufzubauen. Das sind so meine ja, Takeaways im Prinzip.
1: Das ist eine coole Sache. Und wer mehr von dir wissen und hören will, in den Shownotes werden wir das verlinken. Du bist ja auf LinkedIn aber du bist auch auf Instagram und TikTok tätig. Und da hast du ganz, ganz viele Videos, ganz kurze so Erklärvideos zu jedem Thema. Da kann man stundenlang stöbern. Da kann man wirklich sehr, sehr viele Informationen bekommen. Und da kann man vor allen Dingen Appetit auf digitale Transformation bekommen. Mein lieber Antonio, ich glaube, da haben wir wieder eine ganze Menge gelernt heute, oder? Ja, Ich denke auch, Udo, vielen, vielen Dank. Ich danke dir sehr für diese Ausführungen, die wirklich doch fachspezifisch waren und uns ein bisschen aufgerüttelt haben.
2: Sehr schön, danke schön, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen.